0: Siempre se agradece encontrar a una persona que tenga una buena charla. Exquisita, que fluya, inteligente, sensible. Y él es poseedor de eso, de una gran charla. Tuve la gran fortuna de conocerla aproximadamente hace unos cinco años, cuando transcurrió el Mundial de Rusia 2018. Nos encontrábamos en la camioneta y platicábamos. Indobla, indomable por naturaleza, de pronto era una gran carta de presentación. Pero eso, eso ha crecido de manera espectacular Y cuando digo espectacular No me refiero a los brillos En la pantalla A la fama A lo que puede ser el reconocimiento incluso económico Me refiero porque socialmente Está trascendiendo Es un influencer Pero de esos que de verdad Valen la pena Es un activista Es un gran comunicador Para mí Es una gran persona le respeto de verdad infinitamente porque no solamente habla sino también actúa y se ha fajado los pantalones para enfrentar la injusticia del maltrato animal que nos corresponde a la sociedad y también a las autoridades. Le agradezco mucho y recibo con mucho mucho gusto a Arturo Islas Allende en
1: Cartas de Papá. Bienvenido Arturo. Muchísimas gracias Sergio, un placer que... Pues estar aquí en este espacio tan bonito Y para mí es un placer Y siempre convivir contigo ha sido un placer Desde aquella vez en Rusia
0: Desde, desde entonces Y te agradezco mucho que estés aquí Porque sé lo ocupado que estás sí. Pero ahora vamos a hablar de papá a papá ¿sí? Que también se mezcla ya También tu actividad porque ya he estado viendo a Luciano Pero preséntale a, al público de Cartas de Papá ¿Tú de quién eres papá?
1: Yo soy papá de tres, de tres niños de Lorenzo que es el más chiquito es esta pulga que siempre está pues eh, aprendiendo de los hermanos mayores. Lorenzo tiene tres añitos. De Isabela, que tiene cuatro, y de Luciano, que tiene siete. Y entonces, bueno, pues son, son tres remolinos que están en mi casa y que me han enseñado muchísimo. ¿no? Llegan grandes maestros a nuestras vidas. ¿Tú tienes hermanos? Yo tengo medios hermanos. Sí. Eh, tengo dos medias hermanas y, y un hermano. Se, es, es ahí como una mezcolanza entre todos, pero afortunadamente convivo mucho con ellos y no diferenciamos esta media no de, de que son de parte de mi papá. Y pues bueno, mi papá lo veo también muy seguido, tenemos una estrecha relación. Creo que nos conocimos con mi padre en Rusia, ¿te acuerdas? ¿No? Así es. Iba sí. en la camioneta. Cierto, ¿no? sí. ¿No? Y, y, y el tipo me ha enseñado mucho, ha sido una persona bastante generosa y, y he aprendido mucho de mi padre y, y, y sobre todo la unión familiar, que es lo más importante hoy en día en mi vida.
0: ¿Pensaste en tener tres hijos? O sea, ¿tener una familia, digamos que grande?
1: Híjole, es que no sé ni, ni cuándo pasó. O sea, <risa> sí, fue, fue algo que, que pasó. Eh, yo al principio, la verdad, sí estaba un poco aterrado con la situación. Creo que tuve el privilegio de que Dios me puso una gran mujer en, en mi vida, que es, que es Natalia, uh -huh. y que pues ella también tenía... Sus objetivos, ¿no? Cada persona tiene diferentes metas en la vida y, y, y Nat tenía muy trazado que una de sus metas era formar una familia que gracias a Dios hoy es una familia muy bonita, muy unida y por ahí empezó esta historia, ¿no? Eh, la neta es que cuando vino Luciano, pues no estaba tan prevenido, ¿eh? Ella sí porque sabía un poco, pero yo no estaba tan prevenido y sabía que es algo que también... Era un acto de amor muy bello de nuestra relación el poder lograr esta familia. Y Luciano es el primero que llega.
0: ¿En qué momento de tu vida estabas cuando se embaraza de Luciano? Eh, tomando en cuenta lo que dices, que no estabas preparado o no lo tenías como muy
1: claro. Pues mira, yo, yo tenía poco de, de haber comenzado ya formalmente a, a buscar oportunidades en los medios. Vivíamos en un cuartito de servicio, tus cuartos que, de azotea que hay en los edificios en en una habitacional que está en Río Miscuac, en ¿Sí? la colonia Florida. Natalia vivía en el cuarto de servicio del edificio de enfrente, yo en el otro. <risa> ella, pues una chava que venía pues, de, de, de una de una familia pues muy bien acomodada, de la herradura. Y bueno, yo no sé cómo la enrollé tanto, estaba tan clavado con ella que, que, que ella se convenció y se, se fue a vivir conmigo, ¿no? ¿Al cuarto servicio? Sí, pero no cabíamos porque era tan pequeño, entonces rentó el de enfrente. Sí. Ajá. Y me acuerdo que de edificio a edificio nos mandábamos cosas con una cuerda y una cubeta no. Para, para no bajar escaleras <risa> y volver a subir las otras porque no había elevadores, ¿no? Ajá. Y ahí intercambiábamos cosas, ¿no? Oye, que pásame un agua, ¿no? Un refresco. Y los intercambiábamos. Y ahí nace nuestra historia, ¿no? Y ahí comienza... Siempre le digo a Nat que, que no es cuando tú ya culminas con un embarazo exitoso, Sino que, que tú empiezas a formar una familia desde que encuentras a la persona con la que la quieres hacer, ¿no? Sí. Y entonces todos estos eventos los voy sumando a, al día que ya me dice, bueno, estoy embarazada de Luciano y, y obviamente me casé antes, ¿no? De, 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 ¿De que diera luz. De, 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 que, de que diera... De, no, fíjate que estuvimos estos eh, seis años de novios, ah, tuvimos un año de casados y ahí viene el embarazo de de Luciano, y, y bueno, pues fue muy bello. Todo fue un esfuerzo, que eso lo hace también muy bonito, ¿no? No fue. Es difícil, ¿eh? ¿Cómo viviste ese primer embarazo? Híjole, al principio aterrado, justo es lo que empecé, y ya luego me decía del tema, pero aterrado porque decía, híjole, que, que todo cambia, ¿no? La lana. O sea, claro que te preocupas por lo económico. Cambia la, 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 la visión y, y, y las cosas se vuelven a veces un poco más. Uh empiezas a sentir lo que es preocupación, ¿no? Antes no me importaba nada, ¿no? agarraba mi mochila y me iba y, y podía pasar mucho tiempo sin, sin quizás acercarme a mi propia familia porque estaba aprendiendo de la naturaleza o me iba al monte y desaparecía por uno o dos meses, ¿no? Y cuando vino lo de Luciano, pues yo estaba un poco aterrado, ¿no? Dije ¿qué sigue? Esto, esto está bueno, ¿qué, qué, 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 qué va a pasar? E incluso las primeras veces cuando ya te encuentras, sobre todo en el primer hijo, no sé si, sí. a, si, 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 si les pasa a todos los hombres, ¿no? Ahora que mi hermano está a punto de tener a su primera hija, lo siento también un poco como, oye, ¿qué va a pasar? Y, y, y est estos, estos pasos en falso de él. De acuerdo. Eso es como que viene, ¿no? Y ahí, ahí a mí la neta me, me generó esa sensación. Tuve miedos, ¿eh? Siempre dicen que las serpientes y todo este rollo. No, cuando venía Luciano sí dije, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo vamos a salir adelante de esto? no? Pero siempre creo que Dios provee y que... Y que hay que trabajar duro por esos sueños. Y un hijo es un sueño hecho realidad.
0: Nada más así como por el chisme. ¿Por qué vivías en un cuarto de servicio?
1: Fíjate que no tenía lana. Para mí fue algo muy chistoso. Bueno... Más bien siento que las cosas se van dando. Yo siempre admiré a Steve Irwin, que es el cazador de cocodrilos, a Jeff Corwin, que salían en Animal Planet en estos programas. no Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso, a mí me gustaría hacer eso. Y a la par, pues yo ya volaba mis halcones, no me iba al campo a volar los halcones y encontraba animales. Ya me había rodeado también de muchas personas de los animales, ya había trabajado en un delfinario dándole comer a los delfines. En un herpetario también le dábamos de comer a las serpientes, me había reunido con biólogos, con mucha gente que se dedica a este rollo y a mí me llamaba la atención. Pero yo también veía que muchas veces a los científicos les costaba trabajo comunicar. Uh -huh. O sea, que son excelentes en las ciencias, pero claro que hay científicos que ya están especializados en comunicación, pero que les costaba trabajo. De acuerdo. Y entonces yo, yo veía en México un área de oportunidad súper grande y además me apasionaba mucho. Y dije, pero me tengo que preparar por acá... Y es cuando comienzo más como con una carrera actoral. Tengo oportunidad de, de aprender de, de muchas personas. Y sucede que en el primer... Ah, claro, me ganaba la lana eh, con eventos, como animador de eventos. Como Gio. Sí. ¿No? Pero estuvo muy chistoso porque empecé de Gio en eventos pequeños, luego ya en más grandes, luego ya me querían mandar a despedidas de soltero, Sergio. Me aventé como tres, soltera, perdón, me aventé como tres. Y, y de soltero si también, también, ¿eh?
0: también se vale
1: <risa> también se vale <risa> también hubiera ido hoy que estamos tan abiertos no tengo tema con eso al contrario a toda madre y me acuerdo que que, que empezaron los eventos cada vez a ser más grandes y me toca que hago un evento eh, bueno voy con la compañía que hacía estos eventos y le dije oye estaría increíble que habláramos de, de animales con algunos porque yo veía que empezaban ya no es lo que es ahora pero antes no sé si se acuerdan que había unas tiendas de mascotas que tenían como un kiosco de acuerdo y entonces sí. entrabas y podías ver a los animales y yo dije esto sería un hit si lo lleváramos a ciertos eventos no se los propuse a estos cuates se hizo un hitazo yo también conducía los eventos eh, estoy perdido un poco a lo mejor de fechas pero recuerdo que estaba yo en un evento de una escuela y allí estaba Carla Estrada la productora de Televisa ¿Sí? estaba ahí sentada en un evento eh, no sé si era un evento de pues sí de, de escuela no de sus hijos y estaba me parece que ese director de casting de ella era un tipo que ya falleció muy querido que, que se llama Ernesto Bretón y don Ernesto y Carla me hacen llegar una, una un escrito que si a mí me, me gustaría entrar a, a estudiar este rollo no y esos fueron como los primeros pasos y las primeras posibilidades de empezar a abrirme el mundo en esto y yo quería aprender
0: y qué pero te metiste al CEA en televisa estuve
1: en unos cursos que eran rápidos Ajá. De ahí caigo en una serie de televisión que se llama Morir en Martes, que la produce Carlitos Murguía. Eh, y justamente en esa serie de televisión es donde conozco a Natalia. Era de las primeras series. Televisa hizo los simuladores, sí, luego sí. hizo esto. Yo hacía un antagónico que era Sergio Sánchez. Uh -huh. y, y en el tema del actoral me empezó a ir bien. Luego me toca estar en. Me dirigen los. Eh, Odiseo Vichir sí. En el NAC. Y cómo lograrlo. Estaba yo, estaba Odiseo como director, estaba Paulina Goto, que hace algunas telenovelas, uh -huh. Alfonso dosal otro actor mexicano, José Ángel Vichir, que es hijo de Odiseo, y yo, yo hacía Colin, que era un personaje eh, intelectual, la verdad lo disfruté mucho, aprendí mucho de ellos, de, 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 de todo el grupo, y, y, y empezó realmente a irme bien con el tema de la actuación, pero me empezaba a desesperar que eran largos tiempos de espera. Y siempre el objetivo que tuve era hacer lo que hacía Steve Irwin. Pero yo tenía que hacer relaciones, contactos. Siempre visualicé que iba a hacer algo a largo plazo. No, y mientras ganar dinero. Pues tenía que ganar lana. Entonces lo alternaba con los eventos. Lo, alterna, lo alternaba con esos llamados me acuerdo que me pagaba bien poquito por, por cierto Carle, Carlitos me debes una feria ahí. <ríe> me acuerdo que me pagaba un poquito y iba por mi sobre terminando oye y era un personaje que era toda la serie ¿no? ahí está si sí, la gente lo busca ahí está el personaje y de ahí me empezaron a llamar otros directores me empecé a relacionar también con la banda de cine hice una película que luego cayó en manos de Fernando Sariñana que era este es este, este, este director de que, que hace varias películas sobre todo juveniles sí. Ahí también hice, se llamaba Tenías que Ser Tú. Eh, y bueno, pues empecé a aprender en eso y aprender de todo. Y a la par, bueno, vivir en ese cuarto. Ya me extendí mucho por un tema del cuarto. No, pero está
0: bien, está bien. Ese el, es el contexto.
1: Pero ese es el contexto, básicamente. Y, y viví ahí porque mis padres eh, divorciados, un poco, mi, se llevan a toda madre, pero mi, mi mamá en La Paz, Baja California Sur, y mi papá en, en Playa del Carmen, ¿no? Entonces, sí tomaron mi papá con, con su esposa, Soraya, que la adoro, la quiero muchísimo, la respeto. Es una gran mujer, mamá de mis hermanas. Y hay una relación muy bonita familiar. O sea, o sea creo que mis padres me dejaron cosas muy bellas, me han dejado. Y he aprendido mucho de ellos. Por eso el cuarto de servicio. O sea, pues, ¿qué? ¿No? Hay que... Pues, no, está bien. Es, es super, supervivencia. <risa> ¿En qué momento de tu vida haces clic con la naturaleza? Desde niño, desde niño, ¿no? Yo, yo recuerdo que una de mis batallas más fuertes con mi madre era un poco por eso. Era muy difícil entender lo que a mí me gustaba O lo que a mí me llamaba la atención no Recuerdo que ella llega un día Lo he dicho muy pocas veces eh, Algunas lo platiqué porque no me quiero extender En esa, en esa parte, pero recuerdo que eh, Ella ya tenía un, un, un segundo matrimonio Con el cual yo no me llevaba muy bien no Creo que ni ella, ¿no? Le mando un saludo Pero bueno En ese segundo matrimonio La neta es que un día llega, yo estaba bien chavito Y a mí me habían regalado lana a mis tíos De una navidad y me fui a la ferretería eh, Casualmente el cuarto de servicio Donde luego caigo Es de los departamentos en donde yo viví Toda mi niñez que vivía con mi madre En Río cuac en, en la colonia Florida eh, Y bueno, ahí abajo en, en, en ese departamento Vivíamos en un primer piso Y recuerdo que Esa navidad me regalan lana a mis tíos Y junto a esa lana y No digo qué voy a comprar Me voy a la ferretería y compro esta malla como de gallinero como uh -huh. para cernir, ¿no? Sí. ¿Sabes? No tanto la de la de gallinero. Recuerdo que era como la de cernir, la de cuadritos, ¿no? Sí, sí. Que la aparte de era más barata. Que... O sea, sí. me costaba más barato y me alcanzaba para más. Y pongo toda una jaula alrededor de mi cama voy al mercado y me compro como unos 20 periquitos australianos, que son estos
0: chiquititos. Sí. Y
1: entonces yo en mi cama, obviamente toda cagada, ¿verdad? Sí. Y los periquitos adentro. Entonces entró mi mamá y dijo, este cuate necesita atención psicológica. <risa> Estaban adentro, literal. Yo estaba en la cama y los pericos volaban por arriba. Y yo le decía, te jefa. Pero ya vivía este personaje en casa. Entonces, pues incomodo un poco. Porque aparte yo viví con mi mamá 13 años solos ahí. Se vuelve a casar y pues llega esta persona... Y no digo esta persona por mala onda, a lo mejor se molesta que, que diga su nombre, ¿no? Ya tiene muchos años que no lo veo. Eh, la verdad, luego entendí también muchas cosas, uno va madurando, ¿no? Y ahí desde ahí empezaba mi rollo, y en el. Eh, está el colegio Simón Bolívar enfrente. No crees
0: que ¿Te gustaba te... o, o si sí fue en parte en refugio de una situación.? Personal en la que no estabas tan cómodo?
1: Creo que fue un poco. No, desde, desde niño me gustaban, cuando siempre estuve muy cómodo, no, no. Creo que sería mucho más interesante la historia si yo dijera que era mi refugio psicológico claro, y claro. ahí. Pero la neta, no. O sea, desde niño amé los animales. Siempre llegaba con gatos de la calle a mi casa, con perros, eh, ardillas del parque de los viveros que a veces eh, estaban eh, fregadonas en la banqueta y las alivianábamos. Y siempre fui muy amante de los animales. Ya era mi naturaleza, ¿no? Soñaba con aprender sobre ellos. Y yo en vez de estar viendo la, la, la programación que había infantil en la televisión abierta, yo me clavaba en lo que había en la televisión de cable de animales, sí. documentales, to, todo. Y me acuerdo que también como no había tantos contenidos, repetían el mismo programa como siete veces, ¿no? Me lo aventaba. Luego llegó Azteca Steve Irwin. Sí, es cierto. Luego tuvieron al cazador cocodrilos en el 7 y llegaba y lo, lo veía encantado, ¿no? Y bueno, cuando pasa todo este rollo que yo tengo tanto contacto con los animales, en el Simón Bolívar, que es un, un colegio que está enfrente de donde yo vivía... Es decir, en el rumbo. Eh, ajá, si tú te subías a las azoteas donde justo donde están esos cuartos, veías hacia el jardín, bueno, perdón, a la cancha de fútbol del Simón. Y ahí iba una persona, eh, un cuate mío, a volar los halcones que él tenía, halcones entrenados. Y veía que se paraban en los árboles y que los llamaba y que y regresaban. Entonces yo me fui a la salida del Simón un día a cacharlo y a decirle quiero aprender esto, ¿no? Y, y él y, y, y otro amigo me enseñaron a, el arte de la cetrería, ¿no? Y, y de ahí comenzó una aventura en la que pues ya no iba a la escuela, me iba de pinta, me iba a volar con ellos. Yo iba dejaba mi halcón en su casa, le decía pasas por mí y, y empecé a convivir con el campo, pero no uno ni dos días, todos los días de mi vida empecé a, a conocer comunidades indígenas, me quedaba por largas temporadas y ahí dije yo esto es lo que quiero hacer, ¿no? tanto que pues, pues hoy en día lo sigo haciendo.
0: Regresando a tu papel de papá, cómo te
1: describes como papá. Híjole, muy barco a veces. A veces yo mismo digo, híjole, es que me están tomando la medida. Eh, mucho, muy, muy amoroso. ¿no? Eh, cre creo que todo el día los estoy besando, los estoy abrazando, les estoy diciendo lo valioso que son para mí. Les hablo mucho de la... Trato, porque creo que también como papá te vas informando, ¿no? vas aprendiendo conforme van pasando los años. No me considero ningún experto. Pero trato de involucrarme mucho en la parte emocional de mis hijos Que sean niños felices No niños perfectos, no niños superdotados No niños que sean excelentes y que tus calificaciones sean las mejores Que sean niños felices, ¿no? Y que eso les permita poder tomar las decisiones correctas Entonces me clavo mucho Pues no es lo mismo que todo el tiempo estés diciendo ¡hey que eres hermosa, eres hermosa A que también siempre digas, eres inteligente Claro Eres creativa Eres valiosa y entonces ahí es donde he tratado de, de encontrar eso. Isabela, que es la de en medio, Isabela, seguro esto lo vas a ver cuando seas más grande, porque lo van a revisar. Es, 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 es yo creo que, una debilidad grande que tengo, pero también una dificultad muy grande, ¿no? Es muy apasionada. Creo que tiene una, una combinación de nuestros caracteres. Es como, es como Arturo cuando está en el activismo. Ajá. Uh -huh. Híjolo, pero imagínate que te hacen activismo por un, por un yogurt, ¿no? Por, un, por una paleta, ¿eh? Y entonces contagia a los demás y es como este rollo. Y, y ella me ha enseñado muchísimo. Entonces creo que me describo amoroso, esa sería la palabra. Soy muy, muy amoroso con ellos. ¿Tienes tres hijos? Sí.
0: ¿Ya no piensas tener uno más?
1: ¿O sí? No, no, la verdad es que ya no. Creo que también las oportunidades. este planeta nos empieza a brindar pocas oportunidades. A veces viene esta, esta conexión o, o esta disyuntiva, ¿no? De yo que protejo tanto al planeta, ¿por qué tres hijos, no? Eso te iba a preguntar. Tengo amigos y amigas
0: que de una manera así frontal dicen es que ya no queremos tener hijos o no vamos a tener hijos. Sí. Porque el planeta está muy mal. Sí. ¿Qué opinas de ese punto de
1: vista? Fíjate que algo que a mí me ha llevado un buen camino con el activismo ha sido... Tratar de alejarme un poco con las radicalidades. ¿En qué, ¿En qué vaso esto de que lo radical a veces se vuelve muy complicado? Todas las personas tienen derecho a, a, a decidir ¿no? y, a, y, a, y a pensar de alguna manera cómo pueden aportar el, para el planeta y las que no les interesa también tienen el mismo derecho, porque... Pues bueno, Si vamos a un departamento de ciencias, nos platicarán del calentamiento global y de todo lo que está pasando. Si van con un activista como yo, les voy a decir que seamos evidentemente mucho más radicales en la forma en la que actuamos con el planeta. Sí. Sin embargo, creo que también este planeta está ávido de seres humanos que tengan buenos valores, eh, amor. Siento que hoy en día hemos perdido la, la realidad con la ficción. Hace poco lo escribía y decía sobre una... veía unos, unos posteos que se hicieron muy virales que hablaban sobre una niña que le hacía daño a los perros y se subía a ella misma a las redes sociales y sí. empezaba a generar todo esto, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es una de las enfermedades de este país, ¿no? De un México tan violento en donde se reflejan las consecuencias en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Imagínate todo lo que está pasando a esa niña si ni siquiera los que la vieron nacer se han interesado por ella. Entonces, cuando yo... Y Natalia, bueno, entre los dos decidimos esto. Yo también sabía que Natalia estaba dejando gran parte de, de, de su vida por amor. ¿no? Natalia sí estudió en el SEA. Ella acabó en el SEA. Natalia, yo le reconozco que es una, una persona que ha entregado su vida a mi familia al 100%. Y ella, así como mi tema era poder hacer lo que hago de naturaleza, ella su tema era formar una familia. Y entonces a mí me puso en una disyuntiva muy fuerte en donde dije o oh, hago un acto por amor y trato de traer personas al mundo que puedan ser de bien y que realmente aporten eso a la sociedad. Y me comprometo con eso porque creo que como padres no se trata de aleccionar, cada quien vive diferente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues entregando lo que a esta sociedad nos ha hecho tanta falta, ¿no? Que incluso a mí en momentos de mi vida me ha hecho falta. Y no quiero decir que el amor sea la medicina para todo, pero creo que el desamor sí es la enfermedad más grande que existe y de ahí nace los tres hijos cuando me preguntan oye pero tú amas al planeta los tengo por amor también claro. porque soy humano porque es naturaleza y la misma naturaleza es así nacemos cogemos nos reproducimos y nos morimos
0: pero hablando de este en este mismo sentido actualmente Luciano está trabajando contigo sí ¿no? pero también se ve un niño entregado a la naturaleza sí cómo a uno nos puede gustar el pastel de tres leches y a tu hijo no a ti te puede gustar y defender la naturaleza y a, a tu hijo le puede dar miedo o a lo mejor dices, sí, está bien, pero tampoco me voy a involucrar. ¿Cómo ha sido esa comunicación de lo que tú haces que le llegó a Luciano como una herencia y como un gusto?
1: Fíjate que todo ha sido circunstancial porque yo nunca he querido... Y de hecho, antes de entrar a la entrevista, te lo platicaba. Yo no quería que él empezara en los medios de comunicación. Además, además no, no fue un tema en donde, bueno, hicimos unos videos de Internet. O sea, no, salió en televisión nacional y fue un rollo para mí también, y a platicar con su mamá y platicar con él. Porque Luciano, ¿qué hablo con no encasillarlo? A lo mejor Luciano decide ser baterista, ¿no? O corredor de coches, o biólogo, o científico, o cantante, ¿no? Sí. Entonces, si yo lo encasillo en algo... Pues quizás mente, estamos hoy en día en un momento en donde las personas viven de etiquetas, aunque sepamos hacer muchas cosas. ¿no? A lo mejor tú me ves aquí como activista, pero me avientas al ruedo a actuar y lo hago. Y a lo mejor me pones a eso y me avientas al ruedo a bucear y lo hago. Me pones a jugar fútbol. Y, o sea, lo que, lo que me quiero referir con esto es que muchas veces los mismos medios de comunicación nos hemos acostumbrado a etiquetar a las personas en una sola cosa que pueden hacer. Sí y creo que a veces no está bien porque el ser humano tiene una capacidad enorme de hacer infinidad de cosas diferentes ¿no? entonces con lo de Luciano yo me di cuenta que lo de él era genuino que no fuese porque mi papá es porque mi papá lo hace evidentemente existe un sentido de admiración natural, ¿no? cuando admiras a tu papá a tu padre, a tu madre pues te quieres a veces acercar a lo que hacen pero también muchas veces no de acuerdo entonces, Luciano fue evolucionando y aprendiendo y yo le iba dando las oportunidades. A los, a los tres años fuimos a los lobos marinos y él dijo, quiero entrar contigo. Y en ese momento yo busqué las formas de que pudiera entrar al agua un niño de tres años con un snorkel y visor que a veces ni siquiera pueden distinguir entre cómo respiro con esto. Y lo hizo extremadamente bien. Nada más me dijo, ponme algo para flotar y yo me encargo de lo demás. Porque nada desde muy chiquito, los tres. Sí. Son como pequeños muggles, ¿no? Y andan descalzos. Y, híjole, es un, un día te tocará algún día en algún convivio, Sergio, sí. verlos porque de repente están arriba de los árboles. Y digo, bájate de ahí, por favor. Pero trato de entender que también están. Son hijos míos, ¿sabes? Sí. Y entonces ahí, ahí viene un shock. Y, y digo, a ver, todos tranquilos, ¿no? Pero ha sido totalmente genuino. Entonces yo me senté como estamos tú y yo, así, de frente. Yo no le oculto nada a Luciano. O sea. Es, Evidentemente trato de ocultar un poco la parte De cómo le comunico la violencia que existe Pero no... Trato de, de no de maquillarla, sino de hacer que... Pues no romperle el corazón, pero sí decirle cómo están las cosas ¿no? Y de la misma forma, me senté con él y le dije A ver, aquí no es un rollo donde vamos a aprender jugando Y todo es felicidad Le dije, cuando yo filmo me pongo muy neurótico No soy Luisito Rey, mi Rey, le dije, <risa> pero, <risa> pero... Pero... <risa> Pero me pongo muy neurótico, me pongo muy ansioso. Sergio, a ti te pasa. A veces sí. vamos contra reloj. Cierto. Una cosa es a veces nada más conducir un programa y otra cosa es producir un programa. Una cosa es entregarle números verdes a una televisora. Otra cosa es entregarle números rojos. Otra cosa es entregarle números verdes a un patrocinador. Entonces sí. se vuelve una serie de diferentes cosas. Y así como te lo estoy diciendo, se lo dije. Le dije, mira, gordo, nosotros vivimos de, de, de mi trabajo y yo respeto profundamente mi trabajo. Como yo respeto profundamente tus trabajos cuando me invitas a ver una obra de teatro de la escuela o, o me invitas a verte en un partido de fútbol, yo respeto tu esfuerzo muchísimo. Y yo no quiero que tú estés aquí porque quieres ser como papá. Yo quiero que tú estés aquí porque tú quieres vivir esta experiencia. Entonces él me dijo, es que yo tengo un sueño, papá." Y dije, ¿cuál es tu sueño? Viajar contigo un día, así como cuando llegas con mamá y le platicas que viste a los gorilas. Porque claro que hemos viajado, pero por ejemplo en República Dominicana cuando fue Survivor, no salíamos a la selva de noche y hacíamos cosas, pero no le había tocado como en un esquema tan profesional. Sí. Lo más profesional que vivió fue que regresando justamente de ese viaje en la pandemia, yo hice unos programas familiares que llevamos la selva, el desierto y todo a nuestra casa que se llamaba Mi Manada Favorita, que salió por Facebook, que le fue bastante bien. Y, y yo llené de plantas y de animales la casa y entrábamos en nuestra propia casa porque no podíamos salir en la pandemia al, al medio natural, ¿no? Y eso fue como lo más... Pero era un tema que sí era jugando. Ya cuando tú llevas la claquetita y esto, ya sabes que no es, no es tanto juego, ¿no? De acuerdo. Entonces se lo platiqué así y le dije, voy a chambear. Entonces, sí es tu sueño, pero voy a trabajar. Y si tú quieres ir conmigo y quieres salir y quieres ser parte de esto, pues vamos a hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Y, y, y su mamá le preguntó mil veces, ¿estás seguro, Luciano? ¿Tu papá va a esto? Si no, sí voy, sí voy, sí voy. Y total que fue. ¿No? El, el primer día fuimos lento nos costó trabajo, nos costó trabajo porque no es lo mismo ir y platicar de animales como él me lo platica. Él todo el tiempo está leyendo, Sergio.
0: Sí, pero tiene siete años.
1: Sí, tiene o sea, siete. La, la
0: forma en que comunica un niño de siete años, que es extraordinaria, pero a lo mejor... ...contra los tiempos de una producción... ...no es lo adecuado, a
1: es, veces... ...exactamente, va, vamos un poco más despacio... no sí. ...y entonces, y ese día del, del, del primer rodaje... ...aparte ahí tiene una cosa... Que, ...que cuando va Luciano a los llamados... ...o va mi equipo a mi casa... ...yo hago que mis equipos sean muy familiares... ...yo no estoy tan de acuerdo en esas doctrinas laborales... ...en donde separamos a los equipos de trabajo... ...de nuestra vida... ...yo soy más de hacer amigos... Yo nunca he creído en eso de que las sociedades no se pueden hacer con amigos o que no puedes trabajar con un gran amigo. Para mí eso lo tengo fuera de mi vida porque la verdad a mí me ha ido muy bien. A lo mejor hay empresarios que les ha ido de la fregada, ¿no? A mí no, a mí me encanta trabajar con amigos y he tenido cosas que me ha ido mejor por estar con amigos. Pero el problema es que cuando va Luciano a los rodajes, todos se convierten en niños. <risa> claro, pues es que es...
0: Son los tíos de tu hijo.
1: Claro, entonces bajo al, no sé, al hotel a ver un tema ahí de la reservación. Subo y está Paquito, que es uno de mis cameramans. Subo y están con 17 malteadas y 40 cosas. Y les digo, brother, vamos a jalar, ¿no? No, papá, espérate, porque... Y están brincando en las... O sea, siempre hay alegría. Y eso que trae Luciano es maravilloso y le inyecta bríos, ¿no? Entonces, cuando fuimos ese primer día a grabar, yo hablé con él y dije, Lu, creo que vamos a hacer nada más un par de videos. Porque no siento que lo... ¿Cómo lo expresas, no? Me dijo, no, papá, yo estaba calándolos. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, estaba calando, mañana salimos. Y a partir de ahí, todos los días fue con una velocidad y con una precisión. Un día sí tengo que reconocer que estábamos grabando ya un poco tarde porque estábamos grabando una lechuza de campanario que estaba metido a entrar en una construcción. si sí, hacía algo de frío. Entonces me dice, renuncio, pa. Lo estaba contando. Sí, sí. Renuncio, pa, renuncio, renuncio. Creo que ya hice lo que, lo que tenía que hacer. <risa> y entonces, espérate, o sea, ya habíamos grabado la mitad de la escena... Y se sale Pero tú sabes cuando ya grabaste la mitad de la cena Tienes que terminar Yo sea Dios que por, por lo menos terminemos esto no Y se sale del, de, de, de donde estábamos grabando Se sube a la camioneta y se me queda viendo así desde lejos Entonces me acerco y le digo Lu, no me puedes renunciar ahorita Por favor gordito Es que mira, ahorita hay mucha gente que está trabajando Y es que pues, todos tienen sueño Todos estamos, es poquito gordo Y nada más es sacar esto Aparte acuérdate por qué viniste ¿no? Porque tampoco lo querías hacer en el eso,
0: eso que está contando es lo que vive un productor con sus conductores. También.
1: Siempre. Ah, también, también, también. también. Le dije, mira, lo primero que tienes que aprender es que no puedes hacer así de diva, Luciano, porque vas a tronar como jote. Eh, este rollo cada vez, y también lo ven los medios de comunicación, digo, como un paréntesis a lo que te cuento, sí. que creo que cada vez con la competencia que está existiendo, a todos los conductores y a todos nosotros que estamos en este rollo, pues tiene que haber humildad, querido. Claro. Porque hay, hay mucha gente que... Desinflar es, el ego. Pues es que hay mucha gente que sigue y que tiene ganas de estar acá. Y tiene, y tiene muchísima preparación. Y, mm. y, y creo que esa parte de la divés tiene que terminar, ¿no? Esos dramas, pues el que sigue, ¿no? Así es. Y entonces yo le dije lo mismo. <risa> le dije, no, mira, yo, yo tuve el problema en el que... Y platico con él. Luego al otro día tuve oportunidad. Tú sabes, cuando ya es tarde están un poco iracundo los niños. Entonces me dijo, mira, pa. Tú me dijiste... Que, que, yo iba a tener una recompensa de alguna manera, porque pues un trabajo es recompensado, ¿no? Le dije, sí, sí, Luciano, es recompensado. Bueno, pues, fíjate que yo vi un coche a control remoto. Eh, eh, lo vio Paco, me dijo, ¿qué es este coche y todo? Sí. Eh, pues si sí, 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 esa es mi recompensa, jalo, pa. Y dije, no, claro, que ya vente a trabajar, güey, no, entonces se, se, se baja del coche y en lo que va caminando, me dice, oye, pa, pero tratos son tratos, eh. eh ya quedamos, tú has dicho que se cumple, ¿no? Sí, pa, sí, sí, gordito, se cumple, todo. Terminamos la escena, nos dormimos. Y a la mañana siguiente se sienta en la cama y dice: Oye pa, yo sé que ayer era por sacar la escena y todo, ¿cómo puedo recuperar la chamba? <risa> <risa> <¿No>? <risa> Entonces, bueno, pues con eso son adorables, ¿no? Le dije, gordo, vamos para adelante, estabas muy cansado. Y, y, y verlo cuando vio al Lince ¿no? Ahí en su hábitat y me decían no lo podía creer. Todas estas cosas. A él le encantan los reptiles, le encantan los insectos. Aparte, tiene que. Tiene la fortuna de que el equipo con el que trabajo. Que, que, que son grandes naturalistas, grandes biólogos. Ese viaje llegó por casualidad Roberto Rojo. Que Roberto Rojo es pionero en México en los programas de naturaleza. Él empezó en el Canal 11. Es un biólogo que tenía un programa que se llama En Busca de Bichos. Él y su productor son pioneros. Yo lo admiraba también. Así como ya Steve, me tocaba ver al mexicano y ese era Roberto. Sí. Y lo quiero mucho, me quiere mucho. Con él encabezamos toda la lucha de los acuíferos del Tren Maya y todo este rollo. Por alguna razón estaba allá. Y no se hace el clic que hizo con Luciano. Entonces también les pregunta a ellos, eh, se ponen a buscar insectos y se vuelve pues una convivencia padrísima, ¿no? De repente lo veo que está en las piedras con Roberto y papá, papá, encontramos esto. Y no nada más yo me convierto en su maestro y él en mi maestro, sino que más personas entran en el ruedo y se vuelve divertidísimo. Entonces, fue un viaje muy bello para él al punto de que no se quería regresar, ¿no? Y yo le dije, Luciano, es que me tengo que regresar a, a presentar las cápsulas y todo. No, nope, para desde aquí pues hay tecnología, no desde aquí te conectas. Él ya no quería regresarse a México. Regresó a un par de semanas de clases y ahora salió apenas de vacaciones.
0: Hablando de las redes sociales, Arturo, que eh, tú eres un, un gran influencer, eh, no solamente por la cantidad de, de seguidores que tienes, sino porque tus mensajes se viralizan de una manera importante, sí. llegan a, a, a todos lados y, y los medios de comunicación electrónicos tradicionales los tomamos, ¿no? Tus, tus luchas, tus eh, reclamos, eh, tus buenos resultados, porque también has tenido muy buenos resultados, pero ¿cómo manejar las redes sociales para tus hijos? ¿Qué piensas de
1: eso? Híjole, ese fue también un tema duro en la familia por todo lo que significa hoy en día las redes sociales, ¿no? Y aparte lo que se vive y dejar, seguramente habrá muchos padres que compartan esto. Sean cuidadosos de lo que ven sus hijos. Involúcrense en lo que hay en las redes sociales. Métanse, clávense, hay cosas terribles. ¿no? México está entre los cinco países eh, con más eh, violencia sexual infantil. Eh, las redes sociales hoy en día son un camino durísimo. Que va muy, muy de la mano con, con, con toda la tecnología. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? No? Nosotros abrimos en algún momento, puede ser criticado, fue un, fue un tema que lo que, que hicimos, ¿no? que, que hicimos de manera pues, un Instagram, ¿no? en donde subíamos algunas fotos de Luciano ¿no? para compartir, y resulta que yo creo que lo compartí una sola vez y empezaron a volar los seguidores en su cuenta de una manera brutal y dije, espérate, y justo me di cuenta. Cuando en, en, una, en un evento escucho a Luciano que le dice a un niño, oye, quiero ser mi amigo? Es que yo tengo tantos seguidores. Entonces me, Natalia y yo dijimos, se paró esto, ¿no? O sea, se acabó. Y paramos durante tres años, casi cuatro con ese tema, hasta ahora que empezó con, con lo de la serie y pudimos platicar con él y él estuvo de acuerdo, pero, pero nos dimos cuenta que las redes sociales lastiman a veces nuestras emociones. Si a uno que se supone que está un poco preparado para esta guerrilla que es la vida, las redes sociales pueden llegar a romperte el corazón. El que no, sí. lo, el que no lo diga, creo que está mintiendo. Es cierto, total. Porque, porque eso de que ay se me resbala y somos de piedra y yo lo manejo, creo que es una estrategia. No, a veces sí duele el escuchar cómo personas se expresan de, de tu trabajo, personas que no te conocen. ¿no? El hate como tal, el odio, se ha vuelto un modo de de operación en las redes sociales incluso para cuestiones políticas cuestiones de trabajo, competencia competencia entre empresas humana y creo que esa parte es la que yo, yo tengo todavía este, esta capa protegiendo a mis hijos porque son duras Sergio, son muy duras son hirientes son, afortunadamente las puedo utilizar para actos positivos pero las redes, las redes tienen una parte muy oscura Tan oscura que de ahí nace eh, las principales violencias sexuales hacia niños. Qué duro, no sé si lo voy a dejar en esta entrevista, pero sí. hoy en día una niña mexicana la pueden llegar a violar teniendo cinco años de edad 10 veces el mismo día. Eso es real. Es real. Existe. Entonces, estos grados de maldad hasta dónde pueden llegar. Y por ahí es donde uno tiene que empezar a ver cómo cuida a sus hijos de estos caminos. ¿no? Hoy tenemos muchísimo más acceso a, 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 a sustancias que... Hablando propiamente de, de, de todas estas sustancias ilícitas, y lo digo así por los términos que a veces YouTube tiene para, para cuando se expresan ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hoy en día es mucho más sencillo caer en, en otros caminos y, y sobre todo tú sabes que un ser humano sin salud no es nada. La salud es muy importante, ¿no? Y no, lo más importante. no quiero decir que no sea nada en lo que representa, ¿no? Hay muchísimas personas que están pasando por una enfermedad muy difícil y pueden representar un activismo importantísimo para millones de enfermos, ¿no? Lo estoy viviendo hoy en día con mi madre, ¿no? Simplemente digo que ese ser humano, pues sin salud, se siente vulnerable, ¿no? Y, y yo no quiero que, que, que todo lo que involucra esta parte tan oscura que hay y, y involucre a mis hijos, ¿no? Queremos lo mejor para ellos, pero también hay un mundo al que se van a tener que enfrentar. Un mundo que cada vez es más difícil, un mundo que es violento, un mundo de intereses, un mundo de poderes, que así es y que habrá que darle las herramientas para que sobrevivan a él. Y digo sobrevivan porque cuando a mí me preguntan, oye, la selva, ¿no? ¿No te da miedo los leones? y No, me, me, me da miedo más la selva que hemos hecho los humanos ¿no? en este, estas ganas por poder, por dinero y eso es lo que más me aterra que van a enfrentar a mis hijos, pero los estoy preparando y les estoy dando herramientas para que sepan poner sus escudos cuando sea necesario. Tocas un
0: concepto importante en, en tu vida y por supuesto como papá, que es el miedo. Cuando te vemos en la pantalla, creo que ese gran efecto que tienes, wow, ¿cómo se atrevió a hacerlo? ¿Cómo se atrevió a tocarlo? ¿Cómo se atrevió a acercarse de más? ¿No? Eh, te comentaba que vi un video que me encantó de tu hijo Cuando le da las gracias a un reptil A una víbora y la deja Y le dice que gracias por permitirme Ver eh, tus colores Le dice en el video Gracias por este momento que me has regalado Muchísimas gracias Gracias por ver tus colores, gracias muchísimo. No te voy a preguntar del miedo Hacia ti porque nos queda claro que tú no tienes Pero ¿Cómo? ¿Cómo se educa un hijo para no tener miedo?
1: Fíjate que qué buena pregunta Nunca lo eduqué para no tener miedo O sea, no fue, oye, voy a seguir este camino Para que tú no tengas miedo Al contrario, traté siempre de dejar Que él venciera sus miedos Y que si él se proponía algo Eso es hablando de Luciano, me pasa hoy con Lorenzo Me pasa con Isabela, a los tres los dejo ser Creo que hay algo que a los padres nos cuesta Mucho trabajo, dejarlo ser Lo veo porque lo asocio Con, con, con padres, compañeros de su escuela otros, otros papás Que a veces siento que son demasiado aprensivos no, sí. y que esa aprensión, no quiero decir que seamos totalmente abiertos, pero podemos ser vigilantes, pero abrir un poco ese, ese marco de aprensión. Y no es lo mismo que yo le diga a Luciano, levántate, no te pasó nada. Ay, chiquito, pobrecito, y hay su rodillita. ¿Me entiendes? Son cosas... Ay, sí, papá, sí. Cada quien sabe cómo hace a sus hijos, ¿no? Si queremos hijos... O queremos hijos inteligentes, brillantes, entregados, guerreros. Son cosas totalmente diferentes. La madre tiene esa parte. Está bellísimo chiquearse. A ver, mamá, no me van a decir ahorita... No, solamente digo... Es un ejemplo muy Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, güey, es que quiero llegar allá. Pues sí. Es que nadando no puedo. Pues ponte esos flotadores, lo intentas. Y ya nadas. Mis hijos nadan desde los dos años. Porque nos los propusimos. Bueno, desde el uno empiezan con clases y ya tiene este rollo. Y ya se volteaban Lorenzo... Y... Lorenzo está cañón para clase de supervivencia, puede estar dos horas así flotando y le ves el cuerpecito, va a cumplir tres años y dices, no puede ser que este, este coja te haga eso, ¿no? Pero creo que ellos han roto sus propios miedos. Cosa que a mí me pasó, pero a madrazos, ¿no? <risa> <risa> o sea, es diferente. Yo me puse unas madrizas para, para vencer esos miedos, ¿no? En todo, ¿no? En, en aceptar ciertas cosas de mí. He trabajado mucho con mi ego, he sido una persona muy egocéntrica muy egoísta en esa parte y me ha tocado trabajar mucho con eso. Y por eso trato de trabajar con ellos para sacudirlos. O sea, han sido siete años en los medios que me han enseñado. No no es lo mismo esta entrevista que a lo mejor una que hubiera dado hace. Aprende, Sergio, maduras. Estaba verde, pues, no? Sí, a todos nos pasa. Sí, sí, a todos nos pasa. Sí, pero incluso hasta perdió oportunidades o creo que creo que hoy estoy en una parte más de gratitud, y esa, esa gratitud de lo que me ha permitido aprender de todo esto se la transmito a mis hijos. Y todo el tiempo es, es, es dejarlo ser intentarlo, ¿no? Claro que si me dice, oye, me voy a subir a, a una moto yo solo, que es una moto para adultos, eso no va a pasar, ¿no? Claro. Pero bueno, busquemos algo que sí pueda estar conforme a tu edad y inténtalo. Y si te das en la madre, te levantas. Aparte, Luciano lleva. Hablando de Luciano, lleva tres accidentes durísimos. ¿Cómo le pasaron? En, en, en... Fíjate que en Survivor, cuando llegamos allá a. República Dominicana había una banca pesadísima en la casa que me dejó el, la producción y apenas llegué a la casa y dije, esa, ba esa banca me la quitan porque era súper inestable y Lorenzo gateando Isabela también estaba en esa etapa y Luciano colgándose de todos lados, dije, esa banca va a caer sobre alguien y le va a romper no quité la banca de la casa estuvimos todo el, viviendo ahí los tres meses uh -huh. y un día anterior que ya nos teníamos que ir, dije, regresen a esa banca pues ese día en la noche a Luciano se le cayó la, la banca la en banca. un dedo y, y gracias a, ahí con mi querido Limón que lo quiero mucho lo respeto lo aprecio sacamos adelante el tema de Luciano era si lo volábamos porque le había explotado el dedo oh. el dedo gordo teníamos la duda si se le habían roto los huesos de, el, del pie de la del man, pie del o pie. sea él se sube a la banca una banca pesadísima se sube a tratar de bajar un cereal pero el último día o sea yo regresé a la banca porque al otro día volábamos a México y habíamos sí. acabado y se, se, se brinca y, y cae sobre el dedo de Luciano explota el dedo explotado el dedo y me acuerdo que le digo a, a... le hablo a Limón y le digo acaba de pasar esto, empezamos a movernos, ¿no? Vamos al hospital y todo este rollo, vecinos de ahí donde yo vivía, súper buena onda, entre todos empezamos a, a movernos, tengo unos videos de cuando va Luciano hacia, hacia el hospital y, y, y vamos todos juntos, ¿no? Y bueno, era el, el miedo de si se habían explotado los, los huesos internamente, porque si no la cirugía era diferente, entonces ya <risa> estábamos planeando volarnos a México, se complicó un poco el panorama. Y me acuerdo que ahí me habla un dominicano. Me dice, señor Altulo, me habla el doctor tal. Me gustaría que, que confíe. No, no nada más en Dios, confíe en mi trabajo. Sí, le dije, tata madre. Si, 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 si usted quiere venir a ver lo que, lo que pasó, pues adelante. Yo siempre lo tomo con mucha tranquilidad para no preocupar. Pero yo sabía que estaba durísimo esto. no Llegó, lo vio y me dijo, yo puedo yo puedo hacerlo y lo puedo hacer muy bien llegó de la, de la capital que es Santo Domingo eh, operaron a Luciano esa noche en, le, le ponen el es, es cuando sientes miedo ¿no? aparte fue una noche durísima me acuerdo o sea un día si Limón te lo cuenta si un día lo invitas a que te platique te dirá que ese día había un, una tormenta horrible cayéndose los árboles es como de película así gringa ¿Sí? churro gringo sí. y que haces esquivando y así, así fue esa noche eh, llegó, lo operó le puso una cosa que no le habíamos visto el dedo ni cómo había quedado, volamos a México dos días después de recuperación y todo llegamos a México y cuando llegamos a México en las zonas donde son muy tropicales te ponen esa cosa para que no entre la humedad a la cirugía no había huesos rotos que Eso ayudó mucho, pero sí estaba totalmente... O sea, fue una cirugía reconstructiva, ¿no? Fue un cirujano y un cirujano plástico y todo un rollo Este cirujano, aparte, me acuerdo que Tenía unas manos de este tamaño, ¿no? Y yo dije, híjole, pues cómo le va a hacer con tanta delicadeza, <risa> ¿no? Con, con el dedito Sí, pero él me lo pidió, él me dijo, señor Altulo, nosotros lo vemos en las redes Nosotros vamos a salvar a su hijo, le vamos a salvar el dedo, se lo prometo y Dije, va vamos a hacerlo, ¿no? vamos a tomarlo de las manos a unas monedas <risa> Y entonces, total, que... Ya me lo da y lo opera, la fregada. Y llegamos a México y ya vamos con su, con su cirujano pediatra que ya empezaron las revisiones. Le quita esa madre y ve el dedo y dice, ¿quién hizo esto? Yo dije, hijo, ¿le va a decir que ¿Quién hizo esto? Le dije, pues un médico en República Dominicana. Y me dijo, Nájera Sergio Nájera es el médico. Uh -huh. Es un mago, me dijo. Esto, no estaba, esto estaba difícil, esto es un mago. Y, y el dedo lo ves de Luciano... Quedó perfecto, pero se fue la primera. Para no extenderme en la segunda. En la segunda se abre el, el labio de este lado. Salían los dedos. No. Entramos, Yo también lo levanté y vamos. Y la tercera, lo mismo, pero del otro lado. Hace poco. <risa> hace poco. Entonces, y cuando me dices el tema del peligro. Sí, sí. A ver, yo me voy con él al cerro y todo y no pasa nada. Este último, que fue hace poco, fue porque se le hizo fácil él. Eh, no sé qué película vio qué cosa. Bajarse de espaldas de la camioneta de una pick up como a bajarse así, como un loco, pero al bajarse así se da con la, con una banqueta y se entierra los dientes. Literal entraban los dedos de nuevo, no? Ahora lo ves, no se ve, pero entraban dos dedos de dos lados. Entonces <risa> ya van tres. En ese tipo de cosas tan sencillas a veces pasan. Por eso invito a los padres que no sean tan aprensivos De acuerdo, los accidentes no avisan, son accidentes y tenemos terror a que a nuestros hijos les pase algo. Pero siempre les digo, en vez de que estés tan clavado por, no, por protegerlos, a que no les pase absolutamente nada, mejor clávate a cumplirle sus sueños. Porque el tiempo no apremia, los minutos no se compran. Y cada quien sabe que el tiempo sí vale. Y vale el valor que le das a ese tiempo con las cosas que haces con ese tiempo.
0: Arturo, un tema que siempre está en la mesa de los que somos papás es las mascotas. Uh -huh. ¿Qué recomiendas o qué no recomienda respecto a un hijo...? Y una mascota.
1: Híjole, qué mal ejemplo soy, porque la gente cree que yo estoy en contra de que las personas puedan tener animales en su casa o exóticos o lo que sea. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que lo que la gente tenga, lo tenga bien y con dignidad. Uh -huh. Y de la manera correcta, ¿no? Si es una persona que le gusta el pitón bola que lo venden en la tienda tal, pues hazle una pecera digna porque nunca vamos a poder simular su hábitat. Que tenga la temperatura, que tenga todo fregón y, y haz lo que esté bien. Entonces yo soy el menos indicado como para decir que sí, ¿no? Porque he tenido de todo en mi vida, ¿no? Sin embargo, con ellos he sido muy estricto en esa parte, ¿no? Y cada uno tiene tareas con la mascota, ¿no? Nuestra, nuestra perrita, Bu tiene nueve años con nosotros. es más grande que ellos. Les digo, es su hermana mayor y ¿Qué raza tiene tienes? jerarquías. ¿Qué raza es ¿Eh? es, es una, una, pomerania. una pomerania. Y le dije, aquí hay jerarquías, ¿no? Y, y ahorita ella es la hermana mayor, ¿no? Eh, yo soy muy cuidadoso también de, de, de entender la parte de los animales. Creo que también ahí hay una parte de que la gente no lo entiende. No soy tan radical en eso, pero no deja de ser maltrato ponerle mil suéteres a un perro, ¿no? que no pueden ni caminar y humanizarlos y traerlos en 100 sí, carreolas Digo, lo respeto. A lo mejor digo algo muy duro, pero a veces es esa frustración de muchas familias que no logran tener un, un hijo biológico uh -huh. entonces ven ese hijo en un perro. Yo, a ver... A mí no me pueden decir hoy que no me preocupo por los perros ni por los animales. No hay forma, o sea, no hay manera. O sea, en los hechos hablo, ¿no? Sí. Ahí está, no nada más es voy y me paro. O sea, yo estoy en contra de estos activismos de, de encuerarme y poner, pintarme de cebra y ponerme sin comer afuera de la Cámara de Diputados 400 horas, ¿no? Y, y 40 días de esta mujer por las cebras que está desnuda afuera. No, yo voy, como en las marchas les digo, ahora que hice en Monclova, el, grité a la gente y les dije A ver, está aquí el presidente municipal Me está diciendo que entremos a negociar con él Ustedes me dicen Porque al rato me van a decir vendido no ¿Entro a negociar o no entro a negociar? Porque el de la lana es él Yo puedo aquí poner 40.000 mil personas Como estamos ahorita aquí Pero el del billete es el señor ¿Entro a negociar con él o no? Sí, que entre Pues ya entro Ya negocio con el señor Hablo y les digo que negocié Y que tengo la negociación y, y trato de hacerlo Me desvié el tema de las mascotas y los hijos Sí creo que eh, hay mascotas muy recomendables. Yo sí recomiendo que las personas... Lo que más recomiendo es los perros. Uh -huh. Hay animales que no son mascotas. Yo no estoy a favor de, de esto de comprar leones y tigres y tenerlos. Y cuando crecen, ver en dónde los meto. Porque empiezan a pasar cosas como pasó con Black Jaguar, White Tiger. Se vuelve un descontrol. Sí. Y no quiero decir que, que los dueños estén mal o bien. Simplemente son animales que necesitan cosas que no se las podemos dar en casa. Sí. Si a mí me preguntan los perros, ¿no? En lo personal, a mí me gustan mucho los gatos, pero prefiero como mascota y como esta química los perros. Los gatos son preciosos. He ayudado a muchos también, pero creo que el perro es una gran mascota para los seres humanos. Es, es, es algo que siempre te da alegría. No sé, los perros, es, yo creo que es el ser humano más, el, perdón, el, el, ¿ves? Así es, es que tienes razón. <risa> los, son más humanos que nosotros. Es, es que los perros para mí es el, el ser vivo más agradecido que existe. ¿Has visto, no? Cómo llegas y te mueven la cola Y te mueven la cadera como Shakira ¿no? Tenía Una, una perrita que se llamaba la Shakira Cuando vivía en La Paz, California Y por eso la adopté Porque de, de cómo se movía y Dije, esta es la Shakira ven acá Y me la quedé, ¿no? Y la amaba porque era así Y, y Busta, la mía hace así O sea, yo le recomiendo eso a las familias a Un perro Que no tengan miedo de tener perros Arturo, ¿tienes delante de ti una hoja en blanco? Sí
0: El programa se llama Cartas de Papá y para terminar, me gustaría que tomaras un lápiz y que nos escribieras. Bueno, no a nosotros, que escribieras para tus hijos algo. Okay. El tema lo tomó de Luciano. Sí. Luciano, cuando estaba haciendo la cápsula que te digo del reptil, entre, no sé si estaba guionado, no sé si se le ocurrió a él, uh -huh. pero él al final dice, yo soy Luciano Islas Allende y le voy a quitar la chamba a mi papá. Eso está extraordinario.
1: Te digo cómo pasó rápido antes de que sí, sí. vayamos a la carta. Es muy breve. Él lo dijo afuera de cámaras. Él dijo, no sé qué dijo Damián o uno de los fotógrafos. Y él dijo, bueno, pues es que ya le voy a bajar la chamba a mi papá. Y yo le dije, dilo. Y lo dijo. <risa> lo Pero de ahí nace. Nace de que él lo dice a ellos. Y después le digo, ahí está. estilo, está bien.
0: Pero lo dice. Y después dice una frase que a mí se me hizo poderosísima. Tal cual dice, y yo voy a seguir mi camino. O sea, a la media vuelta dice, yo voy a seguir mi camino. Uh -huh. Hace una ligera pausa y dice, voy a buscar animales. Pero yo me quedé pensando esa parte cuando dice, y yo voy a seguir mi camino. Es una frase muy poderosa porque habla de lo que estamos charlando en este momento. Sí tal vez de la admiración a su papá, sí de, de, de los genes, ¿no? O sea, hay cosas que tienen nuestros hijos que nunca se los enseñamos, pero los adoptan, los absorben. Él está cerca en este momento de ti. En, en, en esto que están haciendo esas producciones y respecto a la naturaleza pero él dice yo voy a seguir mi camino me gustaría que la carta tuviera ese sentido que bajo esta idea de, de Luciano que diga yo voy a seguir mi camino ¿qué les dirías a tus hijos así? claro Escríbelo,
1: lo que quieras y tenemos tiempo para ti el tiempo no se puede comprar el tiempo no se puede rentar cada quien elige qué hará con ese tiempo pero aún en la tormenta o la desesperanza que el sol sí sale, que el viento sí sopla y las aves sí vuelan. Yo que he visto los más bellos paisajes, se los digo con todo mi amor. No hay evento más bello de la naturaleza que ver a los hijos crecer.
0: Oh, me, me conmovió, Arturo, escribiste algo bellísimo. Arturo, gracias, gracias por compartir esta charla con nosotros. Lo dije desde un principio. Qué valioso es tener a alguien enfrente que echarle de una manera exquisita, interesante, divertida. Y gracias porque te la juegas también tú por, por ti, porque es tu trabajo. Pero baña a las familias. Seguramente algo de lo que tú estás haciendo le llegará como beneficio a mis hijos y a los hijos de muchas personas. Gracias por lo que haces. Felicidades por ser papá. Y vos pues por estar aquí con nosotros siempre. Él es Arturo Islas Allende Borges
1: Gracias Gracias Muchas gracias Sergio ¿Eh?
0: Un profesor de filosofía en la universidad me dijo lo siguiente Que el amor de la madre a un hijo Inicia desde el primer instante en que se sabe embarazada Y que el amor del padre Tarda en suceder Que no es instantáneo el maestro incluso dijo que los papás no quieren, y hablo de los papás, de los varones, no quieren en un primer instante a sus hijos. Esto porque los papás, dicen, nos movemos por el ego y entonces necesitamos sentirnos orgullosos de los hijos para poder amarlos. Muy debatible esto, pero sin conceder. Debo contarles cuando me sentí por primera vez orgulloso como papá. Sabemos que los recién nacidos no ven al 100% Mientras están desarrollando su visión Pero, una noche Arrollaba a Franco caminando por el departamento Y cuando nos metimos a su habitación Le platiqué yo el amor con el que habíamos decorado su habitación Entonces, en un mágico instante Me vio directo a los ojos Aún yo sabiendo que tal vez solo veía sombras o algo no tan nítido. Debo contar que se me rodaron las lágrimas porque ahí sentí que mi Franco y yo habíamos conectado. Sentí que él, repito, entre sombras, me había reconocido. Y entonces, yo me reconocí como un papá completamente enamorado. Postdata. No sé si el amor del papá se basa primero en sentirse orgulloso de sus cachorros, pero lo que más me llena de orgullo, lo que me llena el pecho, es cuando mis hijos me dicen así, papá. Oír esa palabra todos los días es mi mayor logro. Soy Sergio Sepúlveda y estas son Cartas de Papá.